0: En dan gaan wij nu naar Het Spoor Terug.
1: Het Spoor Terug.
0: In het spoor terug, vandaag het slot van het tweeluik... twee geloven op één kussen. Sociale omgang tussen katholieken en protestanten... was in onze verzelde maatschappij van vroeger niet de gewoonte. En onderling verkering of trouwen was tot in de jaren zestig... een pijnlijk drama. Het gezegde twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen... werd alom geaccepteerd. Michal Citroen ging op zoek naar slachtoffers, betrokkenen en nabestaanden... en vandaag in deel 2: de stellen die ondanks alle tegenwerking... toch
2: doorzetten en trouwden. Met alle gevolgen van dien. Mijn moeder is altijd verschrikkelijk boos gebleven op haar schoonouders. Die haar als meisje van 18 niet hebben geaccepteerd. Alleen maar omdat ze katholiek was.
0: Twee geloven op een kussen. Daar slaapt de duivel tussen. Het gezegde klinkt zo ouderwets.
3: Dat geloof bleef natuurlijk uh, hangen. Want als, wij, als ik naar mijn familie toe ging. Dat is een hele grote familie met veel kinderen en kleinkinderen. En er was toch wel een, uh, een sfeer van dat de andere kinderen... niet met mijn kinderen mochten omgaan, alsof dat besmettelijk zou zijn.
0: Familieleden maken zich niet meer zorgen om de schande of de afkeer van de kerk. En dominees en pastoors worden nog maar een
2: heel kleine kring ingeroepen voor hulp... om die ellende van de duivel te bestrijden. Ik weet alleen dat ze... ze is er één keer geweest. Ik denk dat mijn vader haar voor kwam stellen uh, ooit... Maar ze heeft alleen verteld dat ze na die ene keer... daar nooit meer in huis heeft mogen komen. Zo ver ging het. Maar niet eens zo heel erg lang geleden... stuitte gemengde huwelijken op enorme weerstand. En daar is ze de hele leven woedend over gebleven. Ze werd kwaad als ze erover sprak. Katholiek of protestant,
0: daar ging het om. Tot ver in de vorige eeuw.
4: Men zag natuurlijk dat het geloof en ook de positie van de kerk... in de samenleving nou ja, sinds, sinds de 18e eeuw enorm onder druk was komen te staan.
0: Kerkhistoricus en theoloog Peter Nissen begrijpt ook... waarom de kerken krampachtig alles uit de kast halen... Om hun gelovigen bij de les te houden.
4: Ooit was er een tijd waarin de kerk een grote greep had op de samenleving als geheel. Dat is door het ontstaan van een moderne natiestaat. is dat verbroken. En wat gaan de kerken dan doen? Dan gaan ze in ieder geval zorgen dat ze nog een sterke greep op hun eigen achterban houden.
0: Tijdens de verzuiling waren dat twee verschillende werelden die niet mengden. Laat staan dat er onderling
4: mocht worden getrouwd. En dan gaan ze zich zo zeer bemoeien... met het leven van hun gelovigen... de katholieke en de protestantse kerken... dat die bemoeienis groter wordt dan die daarvoor ooit was.
0: Ouders weigerden de partner te ontvangen... of toestemming te geven voor een huwelijk. Zonen en dochters werden gestalkt, opgesloten... onder grote emotionele druk gezet... en soms afgestoten omwille van de kerk. stuur we een foto van... Hem? De trouwfoto van papa, en mama pakken. De hele tafel bij de zusters
5: Magda en Karen ligt vol familiefoto's. Ouders hadden al zes jaar verkering, maar ze mochten dus niet met elkaar omgaan.
0: Wanneer ze de trouwfoto vinden van hun ouders, is die niet direct herkenbaar. Dan nou zal het jaartal 1942 daar zeker mee te maken hebben... dat de bruid niet in het wit is. Geen jurk, maar ook geen blije familie.
6: Mijn moeder was katholiek en mijn vader was protestant. En dat mocht niet. Maar ja, protestant. Nou, hij was niet praktiserend protestant. Maar hij woonde in het verkeerde gedeelte van het dorp, van het stadje Schoonhoven. En daar woonden alle protestanten.
2: Wij hebben altijd als kind te maken gehad met, met, met een familie van bijna niemand. Els ontdekt pas op volwassen leeftijd dat haar vader niet enigskind kind is. Wat, wat je hoorde van andere kinderen op school... gezellige feestjes met opa en oma en zo. Ik heb nooit grootouders gehad. Maar ook nooit een foto gezien van de ouders van mijn vader.
0: Niets. Karel en Ineke zijn op slag verliefd... wanneer ze elkaar halverwege de jaren zestig op een feestje ontmoeten. En nog steeds lijkt het wel na vijftig jaar samen. Maar het heeft wat moeite gekost...
3: Die moeder vond mij wel een aardig iemand, uh, maar toen ze ontdekte dat ik voor haar dochter kwam... toen was de plezier plotseling over. Ja. Ik was niet alleen niet katholiek, maar ook langharig.
1: Streng
7: gereformeerd. En ik was katholiek. En mijn broer, ik heb een priesterbroer, en al mijn oudere broers hebben op seminariën gezeten voor korte tijd. Dus de, hè, het katholicisme, dat was heel belangrijk bij ons. En dan streng gereformeerd. En er werd dan ook altijd gevraagd van, en wat doet zijn vader? Dat, dat vroeg mijn moeder dan. En uh, nou ja.
3: ja toevallig werkten ons beide vaders bij de PTT. Haar vader werkte bij de post en mijn vader bij de telefoon.
4: Dus daar kon het niet aan liggen. Precies bij uh, de kerkgenootschappen die bezig waren in die tijd zich te emanciperen. Uh, en dat waren de katholieken die uh, zeg maar voor de 19e eeuw in de Nederlandse Republiek weinig kansen hadden om, om zich uh, te ontplooien. Uh, die dat in de 19e eeuw wel krijgen en dan een enorme emancipatie inzetten. Uh, maar ook de gereformeerden die zich in zekere zin losgemaakt hadden van, van de publieke kerk. Van de hervormde kerk die van koning Willem I een reglement had gekregen en eigenlijk een soort officieus. Staatskerk was nooit officieel, maar toch een soort officieuze staatskerk en ook een ambtenarenkerk. Reformeerden maakten zich daarvan los. Precies die twee, die waren heel erg bezig zich te emanciperen. En, en, en daar vind je dan ook veel meer dan, dan bijvoorbeeld bij de hervormden en bij de kleinere kerkgenootschappen een soort van frontmentaliteit, een gesloten front. We moeten een gesloten front vormen, want wij moeten Nederland veroveren. Daar was dan zo'n gemengd huwelijk, ja, dat sloeg een bres in dat gesloten front. Dus daar, in die kringen, bij gereformeerden en bij Rooms-Katholieken... daar lag het eigenlijk het gevoeligste.
7: Oh, mens, mens, mens. Ik werd ongelooflijk in de gaten gehouden. Elke stap die ik deed werd gecontroleerd, waar ik ook naartoe ging. En uh, op een zeker moment hebben wij besloten om gewoon niet meer naar huis te gaan. We zijn weggelopen van huis.
3: Toen zijn we stiekem s'nachts over de grens uh, gesmokkeld, zeg maar... in, in de Belgische grens. En toen had je nog een boerenpad wat evenwijdig liep aan de grensweg. En op die manier zijn we in Brussel terechtgekomen. En daar had ik al een jaar gewerkt in Brussel. Dus ik heb daar wat mensen leren kennen. En toen mochten we in een studentenhuis wonen. Maar de directeur van de academie in Brussel ontdekte dat er damesondergoed hing te drogen en die wilde per se binnen 24 uur alle namen van de inwoners en op die manier kwamen we bij de politie terecht en die ontdekte dat we ongetrouwd en nog niet uh, volwassen, hoe heet dat? Uh, in dezelfde bed sliepen. Uh, minderjarig. In hetzelfde bed. We moesten bewijzen dat we niet in hetzelfde bed sliepen.
4: In de 17e, 18e eeuw was er natuurlijk ook bemoeienis van de kerken... met hoe de mensen zich ontspanden of, of uh, hoe de mensen uh, hun leven inrichten. Maar dat werd in die periode van die verzuiling... sterker dan het ooit geweest was. Uh, de, de, de leiding van de kerk en de leiding van de eigen levensbeschouwelijke zuil... Uh, die, die bemoeiden zich tot in de details met, met, ook met, met het seksuele leven van hun gelovigen, maar ook met hoe ze zich ontspanden, naar welke films ze keken, welke boeken ze lazen, uh, bij welke voetbalclubs ze speelden, uh, bij welke verzekeringsmaatschappij ze zich verzekerden, met welke reisbureaus ze op reis gingen en noem maar op in welk verenigingsverband ze geiten fokten. Dus voor alles was er uh, in katholieke kring en ook in hervormde en gereformeerde kring, uh, was er een eigen organisatie. Ze is dus later,
5: toen ze al in de 70 was... is ze weer teruggegaan naar Schoonhoven. En nou is het dus niet meer zo gescheiden. En nou, toen kwam ze op de markt, of weet ik veel... kwam ze een leuke meneer tegen. In het Zilvermuseum. Het Zilvermuseum. In het
6: Zilvermuseum kwam ze een meneer tegen. En Dan stonden ze gezellig stonden ze te praten. En die man die zegt van... Hoe woont u hier pas? Nee, zegt moeder, ik kom uit Schoonhoven. Hij zegt van, maar heb ik je dan nooit gezien? Zo'n mooie vrouw. Hij zegt, uh, ja, ik was katholiek. Oh, jij ja, zegt hij, ik was protestant. En dat was nee. totaal geen
5: contact. Toen niet, hè? Toen niet. Daarvoor... Dertige jaren, denk ik. Twee werelden, ja. Ze zijn op hun 31ste is ze getrouwd. Toen hoefde je geen toestemming meer te hebben van je ouders. En mijn, de ouders van mijn... Vaders staan dus wel op deze foto, maar de ouders van mijn moeder niet. Eén
0: foto hebben de zusters met de familie van hun moederskant. Want opa
5: wil zijn dochter niet meer te woord staan. En daarvoor mocht mijn moeder dus ook niet thuiskomen van haar vader.
6: Toen ze helemaal getrouwd waren. Maar daarvoor toch ook niet? Nee, daarvoor ook
5: niet. Nee. En er kwam, ik denk dat mijn moeder wel af en toe naar Schoonhoven ging. Als we uh, zeker wisten dat de vader niet was. Want ze werd gewoon ge genegeerd door de vader. Want tegen mijn moeder zei mijn opa dus niks. Maar tegen mijn vader, die zat dus lekker voor het raam... zaten ze samen sigaretjes te roken en uh, gezellig te praten. Dat hebben we allemaal, dat hebben we nooit van mijn vader of moeder gehoord. Ik, ik heb het nog een keer gevraagd, toen ook met die foto's.
6: Maar daar... Daar sprak ze niet over. Dat is verleden tijd. Ze had ook nog allemaal brieven van 1936 tot... 42. 42. En toen ze in het bejaardenhuis zat... zat ze die allemaal in pieterpeuterige kleine stukjes te scheuren. En ik mocht ze dus niet lezen. Ik werd er zo zot van.
3: Weet jij dat nog? Nou, jouw moeder stolkte je. Dus brieven die ik haar stuurde...
7: Dat was heel erg.
3: Die vond ze. Ze had er een magisch oog voor. Al, al, al had ze de brieven onder de vloerbedekking verstopt... dan wisten ze ze nog te vinden. En, uh, ja, en ik schreef nogal dingen... die nou niet bepaald uh, voor moeders bedoeld waren.
7: Ik was een keer op het toilet in het ouderlijke huis... en ik had een brief gekregen via een vriendinnetje. Ik liet de brieven komen op school... en dat vriendinnetje ontving ze en kreeg ik. Had ik tussen mijn broekriem gestopt. Ik ging naar het toilet... En uh, duurde mijn moeder waarschijnlijk wat te lang. Dus ze komt daar tikken. Ze zegt: Meisje, duurt het nog lang? Ik zeg: Nou, ik mag toch wel mijn behoefte doen. En ik wist niet hoe gauw ik die brief. want die ging ik lezen op het toilet. Onder het cel. Een cel deed ik omhoog, die brief eronder. Dus dat ze toch met een broodmes dat haakje probeerde ze open te doen. Vind je dat vreselijke dingen? Dat is toch ontzettend, dat soort dingen? Ik krijg er nog warm van.
8: werd tweede klas, derde klas, vierde klas. En daar kregen we eenmaal in de week katechismesles van meneer Pastoor. Vierde klas, ja, dan ben je toch al wat groter. En dan wordt er toch uh, gedacht dat er wat jongens naar je keken... en dat je ook wel een beetje met jongens omging. Maar in ieder geval, voor de toekomst moesten we daar wel aan denken... als je verkeering kreeg, moest het wel een katholieke jongen zijn... Want als je dan later ging trouwen en er kwamen kindertjes... dan waren dat twee geloven op één kussen. En daar sliep de duivel tussen. En daar ging mijn vinger de lucht in. Ja, Gientje zegt mij... Mijn vader is ook niet katholiek. Maar mijn ouders hebben nooit ruzie. Nou drie hoofdstukken van de katechismes overschrijven... want ik was brutaal geweest tegen meneer pastoor. Ik kreeg een niet-katholieke jongen. 12 mei 1945. Ik had nog nooit gedanst. Dat was een straatfeest. En daar kwam mij een jongen ten dans vragen. Heerlijke avond gehad. Hij heeft me dansen geleerd. was bijna 6 jaar ouder dan ik. Ik vond het al een man... En ik werd er ook wel verliefd op, maar hij was niet katholiek.
0: De katholieke moeder van Gien heeft zelf al flink wat narigheid meegemaakt... van het gemengde huwelijk van haar ouders eind 19e eeuw. Mijn moeder konde,
8: nou heeft er ook niets van gezegd. Maar je moest toen ook plichten. En mijn moeder vertelde dat wel aan haar bichtvader. En die zei, dan mag u uw plichten niet meer doen... Dat is toch rankzinnig, eigenlijk. Maar ja.
0: Maar net als haar moeder blijft ze de kerk lang trouw. En ze belooft haar kinderen katholiek op te voeden. Het zijn de
8: kerken die voorschrijven uh, hoe er geleefd moet worden. En ik, ik vind geloven... Ja, nogmaals, wat maakt het uit of wij je in gelooft? Of je dat God of, of Allah of... Moeder, daar kan je allemaal in geloven. Maakt het uit hoe je ze noemt. Het geloof zit in je binnenste, en ik zie nu in dat ik dat anders had moeten doen, maar dat was niet overtuiging, dat was gewoonte. Maar ik heb het van mijn kinderen. Mijn twee zijn er ook in de kerk getrouwd, en dat vond ik toen ook prettig. Maar ik heb ze niet gedwongen.
0: Volgens kenner van het Nederlands katholicisme van de 19e en de 20e eeuw, Lodewijk Winkler, is er dan ook maar één oplossing: bekering.
9: De leer van de kerk is dat je dus eerst moet proberen om je aanstaande echtgenoot katholiek te maken. En als dat niet lukt, is een katholiek, dan kan je trouwen met de dispensatie. Dat betekent dus dat je niet in de kerk mag trouwen, maar in de sacristie. Dus daar mag niemand bij zijn. En dan moet de, de, de partner, en het is meestal de man... die moet beloven dat de kinderen katholiek worden opgevoed. Nou, dat
1: zijn de regels van de kerk.
0: Na de dood van zijn moeder ontdekt René een stapel correspondentie. Van zijn moeder en haar ouders.
1: Die gaan natuurlijk over dat ze mijn vader ontmoeten in Duitsland. Maar mijn vader zelf schrijft niet. Het, uh, het gaat over mijn vader. We spreken over 1946. Uh, ze zijn uh, allebei onafhankelijk van elkaar uh, na de oorlog naar Duitsland gegaan in het uh, Britse leger. Toen kwamen ze terecht bij het, het uh, British Army over the Rhine. Dat
0: het huwelijk van zijn ouders zoon hij zag gaf, heeft hij nooit geweten.
1: En daar hebben ze elkaar ontmoet. Mijn moeder die schreef heel regelmatig met uh, haar ouders. Allerlei leuke dingen al tegengekomen. Maar onder andere het feit dat, ze, uh, dat er moeilijkheden waren rondom het huwelijk. B nou, de eerste brief uh, waar, waar het dan naar voren komt... is van mijn grootvader... Aan mijn moeder. Ja, waarom schrijf je toch zo'n tijd niet? En ik krijg alleen maar van die kleine kattenbelletjes. En uh, waarom laat je niks horen? Ja, 14 dagen, binnen 14 dagen schrijft mijn moeder dan uiteindelijk de brief... waarin ze uh, aangeeft van... Uh, nou ja, ik zal dan hier maar even uit de doeken doen wat er aan de hand is. Ik heb een man ontmoet. Duitsland,
10: 8 maart 1946. Lieve pa en mam... Uw pakje, vooral de hagelslag, heb ik met veel gejuich ontvangen. Hier is het nog volop winter, met vorst en veel sneeuw. Ik ben bijna de gehele dag in de buitenlucht en dat is wel gezond. Nu eerst even uw allernieuwsgierigheid bevredigen. Uw aanstaande schoonzoon heet Henk Siemens. Hij is, wat jammer is, niet katholiek... maar heeft geen bezwaar dat ik mijn geloof uitoefen. En ook niet dat de kinderen later katholiek worden opgevoed... Dat zal voor trouwen zeker nog wel moeilijkheden met zich meebrengen. En is ook de reden dat ik er eigenlijk niet eerder over geschreven heb. Ja, ik moet eraan wennen nu verbonden te zijn. Maar aan de andere kant is het ook wel leuk. Verder zult u alles kunnen zien bij de kennismaking. Ik kom in ieder geval eerst alleen naar huis. En dan kunnen wij rustig samen praten.
0: Uw liefhebbende Miep. Katholiek en protestant, dat kon niet, dat is duidelijk. Maar uiteraard was een huwelijk tussen een Joods meisje en een katholiek jongen... Zoals de
11: ouders van Ines ook absoluut niet de bedoeling. Nou, het begint uh, met mijn ouders, die uh, in de jaren twintig getrouwd zijn. En mijn moeder kwam uit een joods gezin, groot joods gezin met acht kinderen. Mijn vader kwam uit een streng katholiek gezin met veertien kinderen. Maar uh, toen het aan de orde kwam dat er eens getrouwd zou gaan worden... Uh, dat leverde moeilijkheden op. En om een lang verhaal kort te maken... buiten hun uh, eigen geboorteplaatsen zijn ze in een andere stad verhuisd. En uh, daar zijn ze getrouwd toen een van beiden de, de leeftijd van 36 had bereikt... want dat was dan de cruciale leeftijd... dat je geen uh, toestemming van je ouders uh, hoefde te vragen om te huwen. En uh, toen zijn ze getrouwd. En toen hebben we hun beide ouders van weerskanten... hebben hun kinderen ontkend. Met het gevolg dat uh, mijn zusje en ik... Uh, zijn opgegroeid zonder onze grootouders gekend te hebben. Onze tantes en ooms, onze neven en nichten. Daar wisten we helemaal niks van.
7: Vader die lag met een hart aan. Je had last van zijn hart. Die lag uh, te krimpen van de pijn. Ik was eigenlijk van plan met hem toe te gaan. En mijn moeder die zei: van, uh, Je gaat zeker naar die knul toe. En het is jouw schuld dat je vader daar ligt. Dat is jouw schuld. En, uh, dus ik ging de deur uit. Zij achtervolgde mij naar de wagenstraat. Ik kreeg hartkloppingen van. En ze zegt: Ja, die knul die woont hier ergens. Ik weet het wel, ik weet het wel. Je gaat naar die knul toe. Ik dacht: Wel nee, dus ik liep door. Dus ik liep met haar langs zijn huis. Door de stad in Den Haag. Vroom Raceman, de, de, korte, de korte poten en Dat was zeker met wilde ze, ze zegt, als je nou niet doet wat ik zeg, hè, dan uh, krijg je een klets. Dan weet je wat ik ga doen? Ik draai me nu om. Ik loop hard weg. En je ziet me nooit meer terug. En dat heb ik gedaan. En ik heb ook nog heel gemeen erbij gezegd, maar jij kan niet zo hard lopen als ik. Ik ben omgedraaid, ik ben weggelopen. Ik ben naar hem toe gegaan, ik ben nooit meer terug.
3: Nou ja, nooit meer terug. Uiteindelijk zijn nou, ja. we... En dat nou, komt
7: weer terug. Nou, ik dat vertel, weet je dat? Ik word helemaal akelig van want, bijna.
3: Want toen dus de politie ontdekte dat we daar minderjarig enzovoort... toen moesten we terug naar Den Haag om uh, de papier in orde te maken. De kinderpolitie moest ik... En aan. Ineke werd toen opgebracht door de kinderpolitie. Die zeiden van, goh, we hebben korte beentjes gekregen. Naar, naar je om... te
7: zoeken. Ik ben tussen twee regisseurs thuis afgeleverd. Echt waar. Ik was toch twintig toen? Ja, 20.
9: Uh, ja, dus de ouders proberen het, hebben het dan vaak eerst al... Met, bij, via de pastoor of de kapelaar geprobeerd. En die kinderen, die, die jongeren, naar de, naar de pastoor gestuurd. En de pastoor dus heeft dan vervolgens uitgelegd... dat dit niet laat worden. En dat dit voor je zielen heel de ramp is. En als ze dat toch doorzetten, dan is het dan weer vaak... aan de pastoor om te proberen ze te bekeren. Er waren zelfs hele instellingen voor. Of aan de pastoor om te zeggen, van, ja, nou dan maar dispensatie aanvragen.
1: Nou, en dan de volgende brief. Die komt dan weer uit Amsterdam. Je laatste brief heeft, zoals je zult begrijpen, veel deining gebracht in ons gezin. Hoe heerlijk wij het ook vinden dat je wellicht op de juiste bestemming komt... moeten wij tot ons grote leedwezen een goedkeuring onthouden. Dat jij thuiskomt is natuurlijk voor ons fijn... maar de aanstaande schoonzoon kunnen wij niet ontvangen. Mocht je erin slagen dispensatie te krijgen voor een eventueel huwelijk... dan verandert de zaak en is de zorg als katholieke ouders van ons afgenomen dan nog meer daarover en dat ze veronderstellen... dat, uh, dat mijn vader daar uh, wel niet gevoelig zal zijn om katholiek te worden. En dan uh, sluiten ze af. Mocht ik echter iets voor je kunnen doen om dispensatie te verkrijgen... dan kan je steeds op mij rekenen. Lieve Miep, hou je goed en tot spoedig, je liefhebbende vader. Um, hè, want je ziet eigenlijk nergens in, in de brieven van, uh, dat ze er ruzie over krijgen... Het is meer van, ja, zo zijn de regels nou eenmaal. Een meneer pastoor zegt dat wij dat niet mogen... en daar hebben we maar mee te maken. Um, ja, hoe gaan we dat oplossen? Nou, dan moeten we een dispensatie regelen. En als we dat eenmaal geregeld hebben, ja, dan um, kan alles weer. Dus ze krijgen er eigenlijk niet een, uh, uh, niet een persoonlijk conflict over... maar ze, ze worden wel... Ze komen door de spelregels komen, in, komen ze in een benarde situatie... Duitsland,
10: 13 april 1946. Lieve mam en pa, ik moet een paar dagen rusten en had veel hoofdpijn. Ze hebben me in bed gelegd en ik doe niets anders dan slapen. Eén ding weet ik zeker en dat is dat ik erg veel van Henk hou en hij misschien nog wel meer van mij en dat ik dolgraag met hem wil trouwen. Waarom is het leven toch zo moeilijk? Nu ik de laatste keer uit Amsterdam wegging, heb ik weer gemerkt dat ik van u allen toch ook erg hou. De vrienden van Henk zijn reuze aardig voor me geweest... want in de trein heb ik veel zitten huilen. Nu ga ik eindigen, want in bed schrijven is nu niet direct gemakkelijk. Heel veel groeten voor allen en u beiden een stevige kus... van uw liefhebbende Miep.
11: Mijn moeder die kreeg heel dikwijls bezoek van de, de Roomse geestelijkheid... En die probeerde mijn moeder uh, duidelijk te maken dat zij haar kinderen katholiek moest opvoeden. En uh, op een goede keer kreeg vader daar zo genoeg van. Ja, zo vertelt hij, heeft hij ons dat verhaal verteld, maar dat herinner ik me niet meer. Uh, hij zegt dat hij letterlijk een van die priesters gewoon in de kraag gevalt heeft... en gezegd, nu is het afgelopen, nu is het genoeg. En buiten de deur gezet. Terwijl een heleboel broers en zusters van hem zaten ook in het klooster. En uh, Maar vader had daar natuurlijk allemaal geen respect uh, meer voor. Maar de, de liefde is dan altijd... Uh, ondergeschikt aan wat mensen bedenken aan godsdiensten of zo. Het is eigenlijk een beetje minder waardig. En ik denk dat vader dat zo gevoeld heeft. Dus dat uh, uh, geloof zoveel narigheid teweeg brengt.
1: Dan gaat mijn grootvader weer schrijven en dan is die... Um... Nou, die is, die is nu gewoon aan het, uh, met de pastoor aan het uh, onderhandelen. Even kijken, dan schrijft hij... Je kunt namelijk dispensatie krijgen... maar dan zou jij en Henk hier bij de pastoor moeten verschijnen... om de stukken daarmee in verband te tekenen. En ook kan je volgens de pastoor dispensatie vragen... aan de geestelijke ter plaatse, dus in Duitsland, waar je nu woont. Dit voorkomt dat je hier naartoe behoeft te komen. In ieder geval, lieve Miep... Vertrouw ik dat je alvorens te trouwen een dispensatie uh, weet te verkrijgen. En ik heb nu de overtuiging dat dit mogelijk is. Je moet je vader en moeder niet teleurstellen. Dit hebben ze niet aan je verdiend. Ja, die vind ik wel hard hoor. Dat is, nou ja, ja alsof zij dan uh, uh, schuldig... Uh, zij wordt hier eigenlijk schuldig gemaakt. Ik denk dat dit ook... Dit is gewoon eigenlijk de meest onaangename zin die ik... Uh, Kijk, uh, uh, verbazing en deining en uh, uh, goh, hoe moet dat nou, dat, dat snap ik allemaal. En, maar dit is van, ja, dit hebben ze niet aan je verdiend. Ja, nou ja, goed. Dat, tegenwoordig zou je dat natuurlijk sowieso niet meer kunnen doen, maar uh, ja.
10: Duitsland, 22 juli 1946. Lieve mam en pa, van die dispensatiekwestie snap ik nu helemaal niks meer. Eerst heeft de pastoor u zelf de tip gegeven en nu kan hij niks meer voor ons doen. Ik hoop maar dat het nu in orde kan komen met de bischop van Hannover. Hartelijk dank voor mijn doopbewijs. Dat is tenminste een stap in de goede richting. Of alles nog voor ons verlof in orde kan komen, betwijfel ik ten zeerste. We zullen er in ieder geval ons best voor doen... want die ontvangstkwestie bevalt ons beiden helemaal niet. Ik kan Henk tijdens zijn verloftijd toch niet zomaar aan zijn lot overlaten... terwijl wij ons er zo op verheugd hebben, eindelijk ontspanningstijd... Nu zou u uw schoonzoon dan nog niet leren kennen. Is daar nou niks op te vinden, al is alles nog niet in orde. Het zou voor ons veel bederven en er is nu toch niks meer aan te veranderen. Henk is een schat voor mij. Ik ga nu eindigen. Uw liefhebbende Miep.
0: Tineke, Els en Marianne. Drie zussen uit een katholiek gezin... vertellen dat ze alle drie met een protestantse jongen zijn getrouwd. De oudste bereid uiteraard de weg voor. En als ze verkering krijgt, weet ze al wat voor problemen dat gaat opleveren.
12: Nou, vervolgens bleek dus dat het echt uh, heel erg... Uh, nou, een enorm punt was, zowel voor zijn vader als voor mijn vader. En uh, dat uh, nou, mijn vader ook echt uh, nou ja, ervan overtuigd was... als jullie met elkaar verder gaan dan gaan jullie echt je ongeluk tegemoet. Dat kan gewoon niet goed gaan. En dat hij ook letterlijk heeft uitgesproken van... Uh, het spreekwoord luidt niet voor niks. Twee geloven op een kussen. Daar slaapt de duivel tussen. Dus dat betekent, dat gaat gewoon niet goed. Dus dat, dat kan gewoon niet. En dat zeg ik ook, uh, uh, nou ja, om, dat ik het beste met je voor heb. Ook zoiets, hè? Dat ik het beste met je voor heb. Dat moet gewoon echt niet gebeuren. Misschien, ja, maar dan moet ik fantaseren, want dat is niet uitgesproken. Alleen, je gaat je ongeluk tegemoet. Dus ik, mijn fantasie is dan dat hij dan waarschijnlijk dacht van, dat kan, dan houdt het huwelijk geen stand. Van dan, eh, op, op enig moment kunnen jullie elkaar toch niet vinden. Oh ja, nou ja, dat, dat kan ik me wel herinneren. Dat hij zei van, ja, dan krijg je gelijk als, jullie, als je kinderen krijgt, krijg je gelijk een probleem. Van hoe moet het dan, als dat kind gedoopt moet worden, in welke kerk moet het dan gedoopt worden? Want uh, nou, jij wil het dan natuurlijk, ging hij vanuit in de katholieke kerk gedoopt en zij willen natuurlijk natuurlijk in de gereformeerde kerk gedoopt heb. Dus daar begint het dan al. En hoe voed je je kinderen op in het geloof? En terwijl geloof dus ontzettend belangrijk is, voor je levensgeluk ook.
13: Ja, zij heeft uh, ja, de weg geëffend in feite. Want het grappige was, want ook in mijn geval was het zo, dat uh, zeg maar de vaders uh, uh, het roerend met elkaar eens waren. Maar toen was er al zoveel gebeurd, met name bij mijn vader. Hè, want die was onder andere naar aanleiding van uh, de verkering die onze oudste had, is er wel werk van gemaakt. En daar heb ik dus zelf tot op de dag van vandaag enorm respect voor. Dat hij deel is gaan nemen aan ecumenische gespreksgroepen. Dus dat hij ook in contact kwam met nou ja, die andere kerk. En daar zit er zit natuurlijk een stuk tussen van wat mijn zus net vertelde en wat ik nu vertel. Maar ik ben op een gegeven moment met een jongen gegaan, wiens vader ook nog preekte in de gereformeerde kerk. Nou, bij mij was het uh, inmiddels uh, tien jaar uh, later dat ik mijn uh, man uh, leerde kennen. En uh, ja, toen was eigenlijk het, uh, het pad wel, uh, wel er, uh, ja Het werd meer voor kennisgeving aangenomen. Dat je, uh, ja, dat je gewoon een vriend had en dat hij dan niet katholiek was. En ja, ik denk ook dat, dat die hele ontwikkeling hè, van de jaren uh, 68, 69 tot en 79 met mijn ouders zoveel veranderd is. Ik zelf ging ook uh, niet meer mee de Progerk uh, naar de kerk. Ik ging naar de, de jongere vieringen bij ons op school. En ja, jullie gingen naar de, de Ecumenische vieringen, studenten Ecclesia en dergelijke. En mijn ouders die, uh, ja, die zagen dus dat je dus op die manier ook je geloof kon beleven. En uh, ja hadden er dus ook wel vertrouwen in dat uh, ja, nu werd een protestantse jongen thuis kwam dat dat eigenlijk geen probleem
0: meer hoefde op te leven. Een streng katholieke vader die zich aanpast omwille van zijn drie dochters. Zo kon het dus ook. Maar voor de ouders van Els kwam het niet goed.
2: Mijn vader wou nooit veel praten. Mijn vader is altijd verschrikkelijk stil geweest. Mijn moeder deed bij ons het woord... En uh, het is uiteindelijk ook mijn moeder die me er iets meer over heeft verteld. Zij zijn getrouwd in 1930 en dat schijnt een, een hoogtepunt geweest te zijn... van moeilijkheden tussen protestanten en katholieken. En mijn moeder kwam uit een zeer streng katholiek gezin... en mijn vader dus uit eenzelfde soort protestants gezin. En de katholieke familie van mijn moeder... die heeft mijn vader gewoon geaccepteerd. Maar omgekeerd, die protestantse familie van mijn vader heeft dat niet gedaan. En uh, nou ja, toen hadden ze dus kunnen besluiten om niet te trouwen. Maar dat hebben ze niet gedaan. Mijn vader heeft besloten, volgens mijn moeder dan... om dan gewoon zijn hele familie op te geven. En daarom hebben wij nooit iemand gezien. En uh, eenmaal ben ik naar de archieven geweest in Den Haag. En daar is echt van alles. En toen bleek dat mijn vader niet kwam uit een uh, gezin van twee kinderen... maar uit een gezin van negen. Wij hadden samen
7: nooit een probleem met het geloof. We zijn eigenlijk gelijk van het geloof afgevallen als je het zo uh, mag
3: zeggen. is ja, Of losgeweegd kun je het ook noemen.
2: Bij ons thuis is dus het woord godsdienst nooit gevallen. Ik, ik wist dat ook allemaal niet. Ik ben op een openbare lagere school geweest en op een openbare, middelbare school. En bij ons, godsdienst, dat kwam niet aan de orde. Uh, het heeft dus waarschijnlijk een hele grote rol gespeeld... in het leven van mijn ouders. Maar ze hebben dat voor de kinderen helemaal weggehouden.
7: Wat hebben wij te weinig gedaan?
3: Een dialoog met onze ouders.
7: Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar waar, waar konden wij op terugvallen?
3: Nee, maar het was, het, het was de periode van de rev revolt, uh, lang haar... En wij waren de eerste generatie die zich losmaakte van die donkere tijd... van, van knielen en gehoorzamen en gezagsgetrouw zijn.
0: Misschien verzachte Gabriel Foray met In Paradisum. Wat u hier tot slot hoorde, een beetje het kerkelijk leed van dit tweeluik. Twee geloven op één kussen. Gemaakt door Michal Citroen. Terugluisteren kan op vpro.nl. slash ovt.